1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Da war er schon wieder fast um, der September 2020 und wir starten in die letzte, in die herbstliche letzte Septemberwoche und ich hoffe wirklich sehr, dass möglichst viele von euch, die gehofft haben, dass sie die PlayStation 5 oder eine Xbox Series X vorbestellen können, eine bekommen haben, zumindest alle, die im Forum bei uns unterwegs sind, regelmäßig oder auch die Webseite im Blick hatten oder Social-Media-Kanäle von Shock 2 die sollten eine bekommen haben, denn wir waren oft sehr, sehr nahe dran an, an den Terminen und haben euch sehr zeitnahe informiert. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die in den letzten 14 Tagen da Zugeschlagen haben und über unsere Links bestellt haben, weil das hilft uns wirklich sehr. Das hilft uns bis ins nächste Jahr, dass wir da unsere Serverkosten finanzieren können und auch weitermachen können. Vielen Dank dafür. Ansonsten äh, auch bei den Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten, kann ich auch sagen, die haben nicht mehr Konsolen verkauft, als ihnen Sony versprochen hat. Also Stand heute, Stand heute bekommt ihr fix eine Release-Konsole. Das ist nicht bei allen Händlern so gewesen, leider. Aber zumindest da kann ich die Entwarnung geben, da wurde kein Humbug betrieben. Es kann natürlich immer sein, dass es dann Kürzungen gibt, weil irgendwie zu wenig Ware irgendwo herkommt bei Sony. Aber das ist sehr, sehr selten. Und ja, es gab ja genug Händler, die zu viel Ware verkauft haben. Aber wie gesagt, da kann ich Entwarnung geben, bei allen Händlern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, da beim, bei der Vorbestellaktion, die haben nur die hinausgestellt, haben sehr konservativ zum Teil sogar berechnet, dass sie sogar noch welche in der Reserve haben, also da hoffe ich, dass es da kein böses Blut geben wird zum Release. Lang dauert's ja nicht mehr, jetzt ist doch dieser, Oktober dazwischen, aber auch bei dem Oktober wird das ein oder andere coole Spiel erscheinen. Schon diese Woche geht's los mit den Releases, mehr dazu dann gleich in der Release-Liste. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach gleich in den Podcast. Ich erzähle dann am Schluss, welche Podcasts wir planen, weil auch da gibt es zwei coole Sachen, die wir in den nächsten Tagen aufnehmen werden. Aber ich habe versprochen, wir bleiben unter den 30 Minuten diesmal und das werden wir einhalten und deswegen starten wir jetzt gleich in die Charts.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Und wir starten gleich mit Platz 10 in die meistgelesenen Artikel in der letzten Woche mit einer Kolumne Trading Card Games und ich, geschrieben von niemand Geringeren als unserem grumpy Shock 2 Neo-Brettspielexperten Christoph Kurdel. Und ja, also alle, die sich für Trading Card Games interessieren oder jetzt schon einen Hass drauf haben, ist das die richtige Kolumne. Auf Platz 9 erwartet euch der erste Trailer zu Marvel's WandaVision und der ist... Minder gesagt, etwas skurril ausgefallen. Klar, wenn man sich mit der Materie ein bisschen auseinandersetzt, dann wundert das einem nicht. Wenn man den Trailer auseinander nimmt, dann sieht man auch die diversen fernseh sitcom soap opera Epochen seit den 50er Jahren. Es gibt Ausschnitte, die spielen anscheinend in den 50er, in den 60er, in den 70er, in den 80er Jahren. Also man darf gespannt sein, was diese Comedy aus dem Marvel Cinematic Universe alles anzubieten haben wird. Auf Platz 8 ein Review, nämlich zu eFootball football Pass 2021 Season Update. Dieses Jahr gibt es ja kein vollwertiges E-Football Pro Evolution Soccer, sondern es gibt eben ein Update mit den neuesten Spielerwerten und, und bei welchen Verein spielt welcher Spieler natürlich. Es gibt einen Modus für die kommende Europameisterschaft. Das Ganze hat getestet der Clemens für uns und es gibt auch eine zweite Meinung von Alexander Amon und wir kommen zu Platz 7. Platz 7 ist die Ankündigung, eigentlich die Release-Ankündigung von Rocky Beach, ein neues Graphic Novel. Die Besonderheit, äh, Justus, Bob und Peter sind in diesem Comic erwachsen geworden. Das Ganze ist geschrieben von Christopher Dauber, der ist kein Unbekannter, der hat auch schon die letzten drei Fragezeichen Comics geschrieben, war auch bei uns zu Gast im Podcast und ich kann hier ankündigen, es wird hier nicht nur ein Review geben, sondern wir werden auch Podcasten mit dem Christopher in einer der nächsten Sendungen. Auf Platz 6 die neuesten Inhalte für den Oktober von Netflix. Leider auch diesmal wieder nur die Highlights. Netflix ist eben jetzt schon fix äh, dazu übergegangen, nicht mehr alle Inhalte vorab zu, anzukündigen, sondern nur noch die Highlights des kommenden Monats. Aber zumindest diesmal den ganzen Monat abzudecken und nicht beim 15. irgendwie so aufzuhören. Sprich, es zahlt sich aus, in diese News hineinzuschauen, wenn ihr Netflix-Kunde seid. Auf Platz 5 Microsoft über überlegt weitere Übernahmen und Bethesda bleibt so halb-halb unabhängig. Sprich, die dürfen auch eigene Entscheidungen anscheinend noch ein bisschen treffen. Mehr dazu in der News auf Platz 4. Xbox Series X, alle Launch-Titel und bestätigten Titel. Das ist eine News, die laufend abgedatet wird. Die gibt es auch für die PlayStation 5 diese Woche. Aber klar, das Interesse bei euch lag bei der Xbox Series X. Da ist ja auch wirklich viel passiert. Da kommen wir gleich dazu. Uh, unter anderem eben auch die große Vorbestellaktion, die diese Woche losging bei der neuen Microsoft-Konsole. Aber es gab ja auch noch eine spektakuläre Ankündigung einen Tag bevor das Ganze losging. Da sind wir aber noch nicht. Nämlich auf Platz 3 sind die Speicherweiterungspreise bekannt geworden. Sowohl für die Xbox Series X die gibt es jetzt offiziell als auch für die PlayStation 5, wobei es da ein bisschen anders ist. Bei der Xbox Series X sind das so Speichermodule von Microsoft und bei der PlayStation 5 könnt ihr unter Anführungszeichen standardisierten SSD-Speicher euch dann kaufen. Der ist aber auch noch sehr, sehr hochpreisig und auch kaum verfügbar. Aber alle Informationen, ja, wer, also wer vorhat, eine der beiden Konsolen sich jetzt zu holen und dann vielleicht in weiterer Folge vielleicht nochmal so einen Terabyte nachzuschieben bei seiner ssd alle Informationen findet ihr in dieser News vom Nikolai auf Platz 2. Ja, eine erste Breaking News in, diesen, in dieser Woche. Amazon kündigt einen neuen Cloud-Gaming-Service namens Luna an. Ja, Amazon ist ja unterwegs im, im Gaming, ganz, ganz ordentlich eigentlich. Aber man kann natürlich Spiele kaufen über Amazon oder die haben auch diese. Der streaming plattforms namen Twitch, die, auch die gehört inzwischen ja Microsoft und jetzt starten sie demnächst dann Luna und Luna ist eigentlich sowas ähnliches wie Stadia von, von Google, wird aber ein Abo-Service sein, sprich ihr zahlt einen fixen Betrag und könnt dann wie bei Netflix und, und Co. alles spielen oder beim Game Pass eigentlich das ist der beste Vergleich, das Ganze wird am Anfang verfügbar sein für PC, Mac, Fire TV und über iOS, über Web-Apps äh, wird iOS ansteuerbar sein, sprich auch das ist eine Ankündigung, die wir durch Apple besonders freuen, unter Anführungszeichen, der Streaming-Dienst wird ab Start auch bei iOS verfügbar sein. Android-Version ist auch eine geplant, wobei das ja sehr spannend ist, wenn ich über Web spielen kann, müsste eigentlich auf Android auch gehen, aber anscheinend Android kommt erst nach dem Start, iOS aber schon zum Start, über Web-Apps. Also man darf wirklich gespannt sein, wie das laufen wird. Äh, die Auswahl der Spiele sieht ordentlich aus und auch der Preis ist eigentlich vernünftig. Äh, zumindest in den USA wird das Ganze 6 Dollar kosten, also 5,90 mit unendlich äh, Anzahl an Stunden mit Spielen. Auch die äh, Spiele Game Library wird äh, wachsen. Also es ist so, dass je länger ihr dabei seid, umso mehr Spiele habt ihr wahrscheinlich in der Library drinnen. So wird das sein, weil ihr könnt an zwei Devices gleichzeitig spielen. Also sprich, wenn ihr einmal die 6 Dollar zahlt, könnt ihr in der Familie gleich an zwei Geräten spielen. Je nachdem, wie die Bandbreite ist. Ist natürlich cool für Multiplayer-Spiele. Und ja, also spannend ist auch, Ubisoft hat schon angekündigt, sie werden da bald dabei sein mit jede Menge Inhalte, die sie da nachschieben werden. Also wenn man sich auch jetzt den Katalog anschaut, welche Entwickler schon dabei sind, das ist schon recht vernünftig. Es gibt auch einen eigenen Controller, der kostet 50 Euro. Andere Controller werden aber auch unterstützt, aber der hat halt dann spezielle Fähigkeiten, die für diesen Luna Service besonders gedacht sind. Also, wie gesagt, es bleibt spannend bei dieser Game-Streaming- Geschichte. Ähm, ich ich, ich kann da jetzt nur auf Shock 2 Neo verweisen, wo ich auch ein bisschen was zu erzählen habe in, in dem Hinblick, was ich in der letzten Woche so erlebt habe. Da bin ich aber doch streng unter Embargo, aber wir werden schauen, dass äh, Shock 2 Neo die nächste Folge so erscheinen wird, dass ich da sehr zeitnahe dann drüber reden kann. Auf Platz 1 die nächste Breaking News und das war wirklich, wenn man auf das Jahr 2020 blickt und Corona mal ausblendet, wird das eine der großen Videospiel-News sein, nämlich Microsoft hat Pedesta gekauft. Und das ist schon, vor allem wenn man länger drüber nachdenkt, ein, ein ziemlicher Impact in die Videospielindustrie. Denn Pedesta denkt man an Skyrim, aber wenn man dann nachschaut, welche Studios da dabei sind, mit Fallout, mit Doom, mit It Software, Prey, und 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 also es sind wirklich viele viele Lizenzen die da dranhängen plus natürlich it-Software eine Technikfirma der viele Patente gehören gerade im im Thema äh, ähm Streaming, ja, ist da viel passiert, also wenn ich an die letzte E3 denke, an die Pressekonferenz von Bethesda, ging es dann an 15 Minuten, um neue Technologien, die e Software entwickelt, um zum Beispiel die Latenz zum Controller zu verringern, also das ist ein entscheidender Vorteil, auch wenn das eingebaut wird, natürlich dann in den Gamebase und vielleicht dann exklusiv im Gamebase Pass drinnen ist, gegenüber anderen Streaming-Services, und ja, auch sonst, ja da, da passiert natürlich einiges, vor allem wird natürlich nach und nach die komplette Bethesda-Spiele-Library, sofern kompatibel, dann in den Game Pass wandern. Es startet schon in, in wenigen Tagen mit Tomb Eternal, also mit der neuesten Version von von Tomb. Also Game Pass, leute können frohlocken, da passiert einiges und es dürfte siehe News oben äh, nicht die letzte Übernahme sein von Microsoft. Ich schätze mal dass Microsoft, wenn sie weiter einkaufen, sich als nächstes dann doch mal einen japanischen Publisher schnappen werden. Und wenn man sich da anschaut, welche Umsatzziele und welche Umsätze da in den letzten Jahren passiert sind, ähm, ja, also fängt die, die Range an bei Sega und hört bei Capcom auf. Also irgendwo dürfte da Microsoft schätzungsweise mal zuschlagen und sich einen dieser japanischen Publisher suchen. Sega war ja groß im, im Gespräch natürlich, weil jeder denkt dass es an Sega, hm, so gut geht es nicht und das ist leichter, leichter Fang. Aber auch da muss man natürlich einen zweiten Blick machen. ja, Nämlich genauso wie bei Namco zum Beispiel Bandai dranhängt und Konami. Man sagt, okay, warum holt sich dann Microsoft nicht? Konami haben ja auch eine, eine Reihe von wunderbaren Lizenzen, die wiederbelebt werden können, auch wenn Konami sonst eigentlich tot ist, sagen wir es ganz ehrlich. Ähm, gehört denen halt nicht nur das Videospielgeschäft, sondern auch vieles andere, was irgendwie ein bisschen verzahnt ist, wie das ganze Glücksspielzeug und so und das wird sich Microsoft nicht so leicht an den Fuß binden wollen und auch bei, bei Sega ist ja Semi dabei, auch ein Riesenkonzern im Hintergrund, also da wird nicht so leicht sein, aber ich bin mir sicher, dass gerade dieses Microsoft und Japan Thema sicher nicht schon ad acta gelegt worden ist.
0: Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Wir starten am 28. September mit Genjin Impact, ein neues Fantasy Open World Action Rollenspiel, das für PS4, PC und die Switch erscheint. Super Mario-Fans, die freuen sich, am 1. Oktober wird nämlich Super Mario Bros. 35 erscheinen und das ist ja dieses. Battle Royale Super Mario Brothers das gezeigt wurde ja rund um das Jubiläum das wir ja gerade begehen und ja, ab 1. Oktober für Nintendo Switch und zwar kostenlos. Wenn ihr eine laufende Online-Mitgliedschaft von Nintendo Online habt, dann könnt ihr euch das kostenlos dann herunterladen. Es wird spannend, denn am 2. Oktober erscheinen gleich zwei Spiele, auf die sich sicher der eine oder andere von euch da draußen freuen. Äh, wir starten mit Star Wars, Star Wars Scrotons. erscheint am 2. Oktober für die Xbox One, für den PC und auch für PlayStation und PlayStation VR wird das verfügbar sein. Und ich kann jetzt schon sagen, ja, natürlich wird es ein Review geben bei Shock 2. Wir werden auch schauen, dass wir da zeitnah ein Review haben. Aber das wird sich höchstwahrscheinlich nicht zum Release ausgeben, weil wir einfach erst dann unseren Code bekommen, die Server dann erst aufgedreht werden wahrscheinlich. Also es wird ein paar Tage dauern, aber dafür wird das niemand anderer machen als der Florian Scherz. Ja? Und glaube ich, keiner von uns da draußen hat mehr Flugstunden in einem X-Wing als Florian Scherz und deswegen freue ich mich sehr, dass er für uns dieses Review dann schreiben wird. Vor allem hat er vor, gleich mindestens zwei Versionen davon anzusehen und in VR und ohne VR und da bin ich sehr gespannt. Also ich freue mich sehr, ich freue mich vielleicht mehr auf das Review als auf das Spiel, weil da habe ich Angst, dass ich dann enttäuscht wäre, aber auf das Review kann man sich auf alle Fälle freuen. Ebenfalls am 2. Oktober und das ist auch Agnade Wiesen wahrscheinlich kommt Crash Bandicoot 4 It's About Time entwickelt von Toys for Bob und auch da ist große Freude in meinem Herzen für dieses Spiel. Es scheint für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Und natürlich mein Tipp ist, ja, nächstes Jahr auch dann auf der Switch. Also, das ist, glaube ich, äh, auch so ziemlich sicher, dass wenn das Spiel nicht komplett floppt und es sieht ja wirklich gut aus, äh, dann wird es nächstes Jahr dann umgesetzt für die Switch.
0: Die Shock 2 Dreaming Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Willkommen zu unseren Streaming-Tipps für Netflix, für Amazon Prime und für Disney Plus. Und bevor wir damit starten, noch gleich ein Hinweis: Auch diese Woche ist da wieder was schief gegangen. Also liegt nicht an uns, sondern Informations. Quellen. Amazon hat noch nicht die Releases für den Oktober angekündigt. Sprich, alles was zwischen 1. Oktober und 4. Oktober erscheint, sprich am Ende dieser Woche, haben wir jetzt noch nicht drinnen. Bei Amazon, das reichen wir natürlich nächste Woche nach, sowohl am Samstag in schriftlicher Form, als auch im nächsten Wochenstart werden wir dann noch ein paar Highlights dann nachschieben. Weil diesmal die Informationen einfach noch nicht vorgelegen sind. Dafür gibt es das schon bei Netflix und auch bei Disney+. Plus, Sprich, da sind wir gut unterwegs. Wir starten wie immer mit Netflix und da sieht es mal im September jetzt gar nicht mehr so üppig aus von den Dingen, die sie schon angekündigt haben, aber ein bisschen was gibt es dann doch. Zum Beispiel bei den Netflix-Dokumentationen. Da erscheint noch am 28. September die Dokumentation Explained US-Wahlen, also alle, die sich für die US-Wahlen interessieren, das sind wahrscheinlich wenige angesichts der Tatsache, wer da gerade Präsident ist, die bekommen am 28. September so mal eine Dokumentation, wo dann erklärt wird, wie das Ganze funktioniert, das Wahlsystem. Am 30. September geht es weiter mit American Murder, die Bilderbuchfamilie und ebenfalls dieses Monat kommt noch Geims in das Programm der Dokumentationen und bei den Serieneinkäufen, da sind wir durch und bei den Filmen, da gibt es noch einen Film zumindest, der diese Woche aufschlägt bei Netflix, nämlich Logan Lucky und jetzt schauen wir gleich, wie es bei Netflix aussieht im Oktober. Und im Oktober bleiben wir nicht am trockenden bei Netflix. Am 1. Oktober geht es gleich los mit Guten Morgen Veronica, einer neuen Netflix-Serie, gefolgt von Pascal Kau, einem neuen Netflix-Film. Und auch die dritte Staffel von Carmen San Diego, von der Zeichentrick-Umsetzung der klassischen Videospielserie, wo es dazwischen auch eine interaktive Episode gab. Da gibt es eine ja dritte Staffel ab dem 1. Oktober und auch Fensterlausigen Hexe. Da gibt es eine weitere Staffel auf Netflix und zwar ist das die BBC-Umsetzung, soweit ich weiß, des Stoffes, ein Kinderbuch und da startet die vierte Staffel ebenfalls am 1. Oktober. Wir kommen zum 2. Oktober ja, und da erscheint die neue Netflix-Serie Song Exploder, genauso wie Emily in Barris, auch eine neue Netflix-Serie, genauso wie Do the Lake. 2. Oktober hat aber noch ein paar andere Sachen für uns zu bieten, zum Beispiel Ernste Männer, ein neuer Netflix-Film, genauso wie Vampires vs. The Bronx, ebenfalls ein Netflix-Film, oder Ill El Game, die Bindung, ja, auch ein Netflix-Film. Wir bleiben bei den Netflix-Filmen. Am 2. Oktober erscheint auch noch Das machst du schon, genauso wie Olodur, beides Netflix-Filme und auch die neue Netflix-Originaldokumentation Dick Johnson ist tot. Ein, ein Leckerbissen hat Netflix noch im Oktober, nämlich am 4. Oktober gibt es eine neue Netflix-Dokumentation von niemand geringer als David Attenborough, also der absolut die, die bbc dokumentations seit Jahrzehnten. Die hat jetzt exklusiv für Netflix, wobei exklusiv weiß ich nicht, es kann sein, dass es eine Co-Produktion mit BBC ist, auf alle Fälle sehr aufwendig mit dem Titel »Mein Leben auf unserem Planeten« und ja, hat jetzt schon viele Vorschusslorbeeren rechts und links bekommen. Bin ich sehr gespannt, was da aufschlägt am 4. Oktober. Wir kommen zu Amazon Prime Video. Wie eingangs erwähnt, habe ich da noch keine Oktobertermine, aber ich kann jetzt schon sagen, auch der September hat noch das eine oder andere zu bieten. Zum Beispiel ab 28.09. gibt es die zweite Staffel von Doom Patrol, einer DC Universe Serie, die eigentlich ein Spin-Off ist von Titan, das bei Netflix läuft, aber auch ohne Titan sehr gut ansehbar ist und sehr, sehr ungewöhnlich ist, doch den einen oder anderen Fan gefunden hat und jetzt gibt es die zweite Staffel. Und ab dem 30.09. gibt es die dritte Staffel von Shooter. Aber auch im Filmbereich liegt Amazon ein bisschen noch nach, nämlich am 30.9. 30 gibt es Countdown zu sehen und auch Kartoffelsalat 3, das Musical. Und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen mit Netflix. Nein, am 30.9. 30 gibt es auch noch Die Kunst der nächsten Liebe zu sehen auf Amazon Prime aber jetzt jetzt haben' wir's. Jetzt ist Amazon Prime 4. September durch und wir schauen was es bei Disney Plus auch noch gibt in dieser Woche und da sieht so aus als würden wir gleich in den Oktober springen können. Und bei Disney Plus gibt's ab dem 2. Oktober auf Immer und Ewig zu sehen aus dem Disney Katalog, genauso wie die dritte Staffel. Once Upon a Time, es war einmal. Da ist ja so, dass jede Woche eine neue Staffel im Moment veröffentlicht wird. Und es gibt auch einen Neustart einer Eigenproduktion, nämlich Zen Animation. In der erweiterten Fassung. Alle Episoden ebenfalls ab dem 2. Oktober. Auch diese Woche im Shock 2 Wochenstart der Jonathan von Svexel. Hallo Jonathan.
2: Servus, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Wir reden natürlich über die Technikwoche und da ist uns etwas hineingegrätscht. Erst heute in der Nacht, wo wir gerne drüber reden wollen, ganz mal anderes Mal, nämlich Amazon. Amazon hat gestern ein großes Technik-Event abgehalten, wo diverse Produktneuigkeiten angekündigt wurde, unter anderem auch ein Gaming-Streaming-Service, aber da haben wir eh in diesem Podcast schon weiter vorne gesprochen, aber auch viele so Technik-Gadgets ein paar sehr, sehr coole auch. Ja, Da werden wir dann äh, euch ein bisschen was darüber berichten, was da so vorgestellt wurde und wo wir die Einschätzung haben, ob das überhaupt nach Deutschland, Österreich und die Schweiz kommen wird. Vorher aber muss ich mit dir ein bisschen, ja, persönlich reden, denn wer auf deinem YouTube-Kanal unterwegs ist, ja, der bekommt ja diverse Videos von dir serviert, wo du Geräte testest und, und vorstellst, die da so zu dir hineinflattern von diversen Herstellern. Äh, wir haben ja schon auch hier im Podcast gesprochen über die Huawei Watch. GT 2 Pro, die hast du jetzt auch getestet, aber auf eine etwas andere Art und Weise. Ähm, ja, Du hast versucht, sie zu zerstören.
2: Genau, richtig. Also ich habe wirklich mein Bestes gegeben, sie zu zerstören. Ähm, mit normaler Kraft schafft man das einfach nicht. Das heißt, du musst wirklich sehr, sehr aggressiv sein, um das zu zerstören. Ich habe es nicht geschafft beim ersten Video, aber es kommt demnächst ein zweites Video, wo ich es dann geschafft habe, aber das ist dann wirklich schon, das war wirklich nur volle Bulle drauffahren und äh, so was passiert nicht im Alltag, sagen wir mal so. <lacht> auch wenn also du sehr, ich, sehr wütend wirst.
1: <lacht> also ich würde ich würde fast sogar sagen, die meisten Sachen, die du probierst im ersten Video, mhm. passieren jetzt auch so im Alltag. Nicht, zumindest nicht in einer <lacht> konzentrierter Form. Aber wir haben aber eh schon darüber gesprochen, so viel Glas ja. und so weiter. Anscheinend hält das zumindest, was versprochen wird. Ich werde es nicht ausprobieren, ich sag's es ganz ehrlich.
2: <lacht> Na, ganz ehrlich, also wirklich Ork. Also ich habe sogar so, mein Bruder, der ist ja so ganz fest trainiert, der hat die Uhr genommen und so richtig an der Wand herumgekratzt, also da gibt es auch ein Video, das wird dann eh kommen, und das hat, er hat es einfach nicht geschafft, Kratzer reinzukriegen. Also er hat wirklich ja. so fest wie möglich draufgehaut und alles Mögliche. Es ist ein bisschen am Rahmen was gewesen, aber das war auch schon, weil das Glas und die Keramikgröße, die haben nichts abgekommen. Also wirklich Respekt an Huawei, dass sie da wirklich die Materialien so gut verbaut haben.
1: Sehr spannend. Ähm, wie gesagt, wer, wer äh, sich dafür interessiert und ich glaube, da das sollte man hineinschauen, weil das Video ist einfach auch witzig äh, und dauert auch nicht äh, sehr lange. Wir verlinken das natürlich. Äh, es gibt auch im Forum. Ja, du hast auch ein Topic dazu aufgemacht, wo auch schon einige Leute auch kommentiert haben. Also ich glaube, das ist schon ja äh, ein, ein ein sehenswertes äh, Stück. Video von, von dir. Äh, lass uns über Amazon reden. Ja, Amazon hat heute in der Nacht einiges vorgestellt, also einfach hauptsächlich Produktpflege gemacht. Ja. Äh, fängt an bei den Fire TVs. Da gibt es zwei neue Sticks. Ja. Das, der Fire TV Cube, der ist nicht aktualisiert worden, der ist anscheinend noch äh, stark genug, aber ein neues Fire tv ein neuer Fire TV Stick ist erscheinen und noch eine eine light version ein bisschen eine abgespeckte für Leute, die wirklich nur Video wollen und keine Apps und so weiter brauchen, die haben einen Fire TV Lite bekommen. Was gibt sonst noch? Es gibt neue Echos, ja, sowohl den Echo Dot, als auch den Echo Dot mit Uhr, als auch den großen Dot, also den großen Echo, das sind aber jetzt keine Kuben mehr, sondern glaube ich eher auch schon in der letzten Generation sind jetzt eher Kugeln geworden, die sich im Klang verbessert haben sollen. Also ich hatte da Uh, sagen wir gleich beide wir haben wir haben es noch nicht getestet aber zumindest uh, vom von dem was die Journalisten die schon vorab Muster bekommen haben uh, und von den von den Datenblättern solche da, da der Klang deutlich verbessert haben was wurde sonst noch vorgestellt, zum Beispiel der Echo Show, denn in der dritten Generation, das ist, so, wie kann man sich vorstellen, ein 10 Zoll Display, also Tablets, das aber fix montiert ist auf einem Standfuß, wo Lautsprecher drin sind, also ein Echo und dass man sich zum Beispiel in die Küche stellt, um Kochrezepte abzurufen und so weiter. Und in der zehnten Generation ist endlich möglich, dort äh, auch Streamingdienste wie Netflix oder Amazon Prime anzusehen, Aber noch viel mehr, was sehr cool ist, das Ganze hat einen Motor eingebaut und verfolgt euch. Sprich, was creepy klingt, hat den Sinn, dass wenn ihr zum Beispiel ein Kochrezept ablest, egal wenn ihr euch in der Küche herum bewegt, habt ihr immer den perfekten Blickwinkel auf euer Kochrezept. Jonathan, was sagst du dazu? Genau, Amazon Echo Show
2: ist auch gekommen und das Besondere daran ist auch, dass man Netflix darauf schauen kann. Also richtig nice, das ist ein bisschen Erneuerung. Zusätzlich haben sie da ein bisschen was verbessert. Aber das, was mich am meisten begeistert hat, also da, das hast du mir da angeschrieben. Und wir haben jetzt auch die Werbung angeschaut von Ring, wo es eigentlich darum geht, dass sie so, ein, so eine Drohne gebaut haben. Na, Ring Always Home Cam heißt das Ganze und du musst dir mal die Werbung anschauen, die wurde schon 364.000 Mal geklickt. Da geht es darum, dass der eine die Tür aufmacht, so ein Einbrecher. Und da ist so ein Sensor, der meldet das an, den Ring Always Homecam und das fährt raus wie eine Drohne und erschreckt den Einbrecher
1: der dann wegrennt, völlig erstaunt. Also um, um, um was geht's es äh, kurz? Ja? Uh, Ring ist eine Firma, die Amazon vor einigen Jahren gekauft hat. Die macht so auch Home-Elektronik. Das ist alles kombiniert worden mit den ganzen Echos und so weiter. Und geht eigentlich hauptsächlich um, um Kameras und intelligente Schlösser und, und solche Dinge, also für für Smart Home. Und jetzt haben sie eben angekündigt, man muss sich vorstellen, das ist ja ein bisschen größer als so ein Handteller, ein, ein Teil, wo eine kleine Drohne drin ist, die automatisch oder mit dem Smartphone gesteuert in eurer Wohnung herumfliegen kann und einfach schaut, was da los ist. Ja, ist also eigentlich eine eine kleine Mini-Überwachungskamera, die, ja, herumfliegt. Und das, das sieht ziemlich irre aus, vor allem wenn man ein bisschen weiterdenkt, was so eine Technik alles könnte in Richtung, ja, gerade du als YouTuber oder auch Selfie-Kamera, die einfach automatisch um dich herumfliegt und die beste Position sucht, um eine ein Bild zu machen.
0: Mhm.
1: Jetzt muss man dazu sagen, hallo, ja, Kameras, Echos, Bildschirme äh, und so weiter. Ja, natürlich. Es ist Amazon, und man muss da auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil äh, die die telefonieren natürlich alle auch nach Hause und ähm, da 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 davon durchaus kritisch sein. Ich, ich, ich zum Beispiel, weiß ich, äh, verwendest du Echos oder Google Home oder solche Dinge? Na, das einzige, was ich habe, ist der Fernsehtivstik,
2: und ich habe mir damals von Harman Kardon so ein äh, Amazon Ding gekauft, was auch die Alexa hat, ne? Mhm. Da schalte ich immer auf Stuh und so, weil ich wirklich Angst habe, dass mir also mithört oder so. Weil das, sind das sind halt Wahnsinn.
1: Ja, es ist, es ist, ganz, vor allem ist man, man hört ja auch immer wieder, dass dass da halt wirklich. Äh, also ich, ich bin jetzt nicht paranoid, ja. Also ich, ich habe einige Homes und, und Google Alexas und und ich weiß, was auch immer um mich da herumstehen. Die sind aber meistens ausgeschaltet und ich verwende die einfach hauptsächlich zum Testen oder wenn ich halt Sachen ausprobiere. Ich habe es auch drin natürlich im Sonos, auch da ist deaktiviert, aber ich verwende es, wenn ich dann zum Beispiel ähm, ja, zum Fernsehen, wird das aktiviert und ich kann damit halt Kanäle umschalten, lauter und leiser machen, den Fernseher außen einschalten. Ich finde das mit Sprachsteuerung sehr, sehr praktisch, aber das ist bei mir nicht 24-7 an, sondern das ist genau dann, wenn ich vom Fernseher sitze und halt mir einen Film ansehe und das wird dann über so einen Kippschalter aktiviert, vorher oder nachher. Ah Darum, ich... Wirklich überall in jedem in jedem äh, Raum sowas zu haben, da bin ich im Moment noch ein bisschen skeptisch. Ja, da, äh, wobei auch, und das war ein großer Punkt, äh, Amazon gestern sehr viel über weit erweiterte Datenschutzoptionen gesprochen hat. Ja. Also sie wissen, dass vor allem auch in Europa die Leute da das nicht nur einfach hinnehmen, sondern durchaus skeptisch sind. Und es wird in Zukunft dann noch mehr Datenschutzeinstellungen geben. Was geht hinaus? Was geht hinein? Und was, was mich aber fasziniert, sowohl an der Drohne als auch an, an den ganzen anderen Sachen, dass wir halt wissen, moderne ARM-Chips ja, können sowas ja auch eigentlich on board machen. Ja? Sprich, wir brauchen da gar keine großen server zumindest nicht in Zukunft. Und so eine kleine Drohne könnte dein Smartphone auch locker lenken schon. Sprich, eben, ich finde cool, dass jetzt, äh, wenn man noch gar nicht den Preis sagt, sondern einen erschwinglichen Preis diese Always-on-Kamera-Drohne da gibt. Äh, wie viel die kosten? Ich glaube 249, 249 ja. Dollar. Mhm. Ja. Also, das ist, natürlich, das sind 300 Euro für ein, ein kleines Spielzeug, das im Moment, sind wir ganz ehrlich, keiner braucht. Ja. Aber wir wissen, wenn das mal draußen ist und weiterentwickelt wird, dann wird dann nicht der Preis auch sinken. Und mal sehen, was da was da alles kommt, weil ich finde so eine, eine kleine private Drohne, ja, für den kleinen Einsatz, da finde ich gar nicht so uninteressant.
2: Genau, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, nur ich finde das eh gut, dass Amazon jetzt darauf äh, acht gibt, okay, wie können wir den Leuten die Angst nehmen vor so einem Ding, weil ich muss auch ehrlich sagen, also würde es mir nicht persönlich äh, ins Schlafzimmer jetzt noch raufstellen,
1: wo ich jetzt noch nichts... So ich brauche im Schlafzimmer keine Kamera, Nein. <lacht> Also das sind, sind wir ganz, nein, das ist, auch, das ist generell. Also ich finde auch zum Beispiel der, den, den Echo mit der Uhr als Wecker und so, ja. Oder auch den Echo-Screen, da gibt es diesen kleinen, ja, den du das Wecker hast und du kriegst halt in der Früh die Nachrichten. Das finde ich ja alles super, aber ich brauche nicht im Schlafzimmer ja, mit einem Mikrofon noch ein, eine Kamera stehen haben, ja. Und und das ist das. Das ist für mich halt doch ein, 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 ein No-Go dass ich da nicht mache und ich bin sehr, sehr affin und, und, und will diese Sachen auch alle ausprobieren. Also ich bin da, darum haben wir auch gesagt, wir nehmen das thematisch rein. Ja, ursprünglich war eigentlich ein anderes Thema geplant, was man jetzt auf die nächste Sendung äh, denkt, weil einfach da waren schon spannende Sachen dabei bei Amazon gestern. Ja, also angefangen vom Gaming-Streaming-Service bis zu einer neuen Oberfläche für Amazon TV, also für alle Fire-Sticks äh, und, und Coops und, und ähm, was da alles in den letzten Jahren rauskam. Wenn es nicht zu alt ist, sie bekommt bald eine neue Oberfläche. Das ist alles sehr interessant. Ja, also ich finde, ich finde generell, die entwickeln sich schon gut, aber man muss da auch schon mal ein bisschen mit, mit Skepsis draufblicken, was man wirklich dann aktiviert und was man einfach nur ausprobiert.
2: Genau, bin ich total deiner Meinung. Und äh, jetzt wie es Amazon auch verkauft, also e-Ring und Amazon zusammen. Ja. Äh, so als Vogelscheuche habe ich irgendwie das Gefühl, ne, dass sie jetzt wirklich so sagen, ja, das ist unser Dieb, die die ganzen Räuber da verscheucht und sowas. Und alle haben Angst davor, da kann ich ja was anderes vor der Tür stellen.
1: Ne? Oma kauft sich einen Hund. <lacht> genau.
2: So sowas, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, sehe ich ganz genauso. Ja, also ich, ich finde das sehr spannend. Also ich, ich hoffe auch, dass, ich, dass da muss auch die Latenz oft funktionieren. Zum Beispiel, ich hatte zeitlang auch äh, ein, ein, eine Lampe, die schwer erreichbar ist. Ja, habe mir überlegt, okay, die steuere ich über. Die konnte ich sowohl über über das Amazon Alexa als auch über das, das, das Google ähm, über Google steuern. Ja, aber beides war nicht so, dass ich das als angenehm empfand, weil es war einfach so, mach das Licht an und dann dauert es einfach gefühlt zwei bis drei Sekunden, bevor das Licht anging ja. und und dann dann dann, dann lasse ich das lieber. Da bin ich schneller beim Lichtschalter, auch wenn das wer erreichbar ist. und, ja. und das da, das da muss einfach noch viel passieren, Ja, aber ich finde es halt trotzdem spannend und darum wollten wir auch drüber reden, dass sich da doch viel tut und vor allem auch regelmäßig halt Updates kommen, weil nur wenn regelmäßig Updates kommen, gibt es einfach Weiterentwicklung. vor allem, wir wissen alle, in Kürze gibt es ein großes Event von Google, wo nicht nur neue Pixel-Smartphones vorgestellt werden, sondern wahrscheinlich auch ein ganzer Schwung an Antworten kommt an Devices und, und Gadgets und so weiter, die halt äh, das Google Home eingebaut haben. Und ich finde gut, dass sich da zumindest zwei Firmen so hoch
2: ja, das ist echt gut, dass es wirklich da mehrere
1: Optionen gibt. Nur was ich halt finde, jetzt auch
2: in der Werbung zurückzukommen von Ring jetzt zum Beispiel mit diesem Dieb, ähm, ich finde, dass die Diebe dann auch wahrscheinlich bessere Sachen dann schon haben werden. Weißt du, ich weiß nicht, was du mal Star Wars vorhin Jedi Order gespielt? Da fliegen ja auch die Dinger herum, die ganzen Drohnen.
1: Ja, haben, ja, oder, ja, ja. oder Watchdogs oder was auch immer. Ne? Das heißt, ja. Nein, nein, das ist, ja. ja, klar, so eine kleine Drohne kann kann deine, deine Wohnung anschauen, ja, hey, ist da gerade was, ja, aber natürlich, wenn ich ein, 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 ein Dieb bin, ja, dann kann ich so eine kleine Drohne natürlich auch locker, flockig, ohne dass irgendwer merkt, über einen Gartenzaun schicken und mal auskundschaften, ist da gerade wieder heim, über die Gartenhaus- oder die die Gartentür und, oder, ist im Moment eh niemand da und ich kann einsteigen. Ja, also ich meine, das ist klar, das hat immer zwei Seiten. Das ist halt ein, ein, ein Aufrüsten, aber das war doch immer so. Egal, jede Technologie ist, ist äh, gerade wenn sie neutral ist, ja, kannst du für gute und für schlechte Sachen einsetzen. Aber das, das führt uns zu weit, ja, und ich habe ja auch den Leuten versprochen, wir werden kürzer und wir sind heute kürzer, zumindest ein paar Minuten schon wieder als letzte Sendung. Joladan, vielen Dank für deine Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder mit weiteren spannenden Themen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Papa. am Ende dieses Podcasts angelangt und mir bleibt, wie immer, euch vor allem jetzt mal einen Ausblick zu geben auf die nächste Woche bei Shock 2 auf der Webseite wird sich einiges tun, ihr habt schon gehört Star Wars Gratons kommt, Crash Bandicoot 4 kommt und so weiter, da wird es natürlich Reviews geben, ob das alles diese Woche sie noch ausgeht, weiß ich nicht, aber was auf alle Fälle ist, es sind ja auch jetzt schon zahlreiche Reviews noch in Arbeit von der letzten Woche und so weiter die jetzt aufschlagen werden, zum Beispiel heute, kurz bevor ich diesen Podcast begonnen habe aufzunehmen, ist auf Shock 2 aufgeschlagen, Kirby Fighters 2, ein neues Kirby Spiel, das für die Nintendo Switch letzte Woche erschienen ist, bei uns gibt schon das passende Review Genauso wie es zum Beispiel auch ein neues Review gibt zum lustigen Taschenbuch-Kochbuch. Ja, es gibt ein lustiges Taschenbuch-Kochbuch. Da findet ihr das Review. Beide Reviews finden, sind von Christoph und haben noch eine Gemeinsamkeit. Bei beiden Reviews gibt es auch eine Stellungnahme oder genau ein, ein, ein Input von Paul. Ein, ein Shock 2 Kids Input von Paul in beiden Fällen absolut gerechtfertigt, weil einfach sich beide Produkte ja auch an die jüngere Zielgruppe richtet. Da kann ich auch sagen, wir planen eine zweite Shock 2-Kids-Sendung. Wir haben auch schon jede Menge Content und Überraschungen für euch, ja. Aber äh, ja, es wird noch ein bisschen dauern, weil wir müssen jetzt schauen, dass wir alle Termine zusammenbekommen mit den Kids. Und das ist alles wegen, auch wegen Corona und so weiter, alles nicht so leicht, wie wir uns das eigentlich am Anfang vorgestellt haben, aber die wird kommen. Genauso wird es ein Gewinnspiel geben zum lustigen Taschenbuch. Wir werden das dreimal noch verlosen. Also wer sich interessiert für das lustige Taschenbuch-Kochbuch, am besten jetzt schon mal das Review lesen und dann nächste Woche beim Gewinnspielen mitmachen. Gewinnspiel ist generell ein Stichwort, wir haben noch einiges für euch vor da in den nächsten Wochen. Wir haben echt coole Sachen da an Land gezogen, die wir nach und nach jetzt dann ausspielen werden. Zum Beispiel auch im Rahmen des großen Super Mario 35 Jahre Jubiläums. Da wird einiges noch kommen. Da wird auch so ziemlich jeden Tag irgendein Special dazu aufschlagen. Wir haben auch die letzten Tage das sehr gut durchgehalten. Vielen Dank auch an alle, die uns schon Feedback gegeben haben auf den letzten Podcast der Ende der Woche für alle regulären Hörer und schon am Dienstag davor für alle VIPs aufgeschlagen ist, ein ja, sehr persönliches, sehr privates Interview mit Thomas Mahler, den Creative Director und Chef der Moon Studios, über natürlich den Nintendo Switch Sport von Ori and the Will of the Wisps, genauso aber wie über generell das Leben als Entwickler, über auch die negativen Seiten und vieles mehr, auch ein bisschen über das mysteriöse neue Projekt der Moon Studios. Also ja, das äh, Feedback ist dementsprechend auch gut. Vielen Dank dafür auch für, für das darüber hinwegsehen, dass meine Stimme in dem Podcast teilweise nicht ganz so toll zum Hören ist. Ganz einfach, hat es ein bisschen technische Probleme gegeben, wie so oft. Ja. Aber Thomas Mahler ist, glaube ich, sehr gut zu hören. Und dementsprechend war das auch die wichtigere Stimme in dem Interview. Podcast ist auch ein gutes Thema. Ja. Wie wird es da weitergehen? Diese Woche ja, haben wir gleich zwei Produktionen auf dem Zettel. Eine Überraschungsproduktion die, wenn es glatt geht und es schaut wirklich sehr, sehr gut aus, diese Woche noch für alle VIPs aufschlagen wird und die eine Stimme zurückholen wird, die viele sehr gerne hören. Und das wird ein eigener Podcast mit dieser Stimme sein. Und das Zweite ist, ja diese Woche ist der zweite Anlauf für die zehnte Folge von Schock 2 Neo mit jede Menge neuen Themen, mit jede Menge alten Themen, die eigentlich schon in der letzten Folge drinnen gewesen wären, mit Trivia, mit vielen, vielen mehr und natürlich mit dem Überraschungsgast, der keine Überraschung mehr ist, mit Florian Scherz. Im Moment schaut's gut aus, ja, aber auch da Daumen drücken, dass da nicht wieder irgendwelche ähm Verdachtfälle oder andere Unwegsamkeiten gibt bei, bei diesem Podcast, weil wir freuen uns alle selber sehr drauf auf die Aufnahme und wollen euch möglichst schnell diesen Podcast dann auch zur Verfügung stellen. Wann wird der Podcast erscheinen? Wenn es klappt, erscheint der in der Nacht von Freitag auf Samstag für alle Schock 2 VIPs und dann im Laufe der nächsten Woche, rund eine Woche später dann für alle regulären Hörer. Generell wird es so sein, dass in Zukunft oft der, der Abstand zwischen äh, VIP und regulären Hörer ein bisschen weiter ist. Ja. Wir wollen da einfach unseren VIPs mehr bieten, weil gerade in einem Jahr 2020, ja, wo einfach äh, vieles wegbrifft, rechts und links auch für für Shock 2, äh, ja, ist jeder VIP, der uns treu zur Seite steht und jeder VIP, der zurückkommt und jeder VIP, der da bleibt einfach Gold wert. Ja? Und deswegen vielen Dank an alle VIPs an dieser Stelle. Wie immer, ja ohne euch wird es Schock 2, und das ist wirklich kein Spruch, schon lange nicht mehr geben. und Ich freue mich sehr, dass wir da eine sehr stabile Decke an VIPs haben. Und vielen Dank an alle, die jetzt gerade überlegen und sagen, soll ich Wip werden? Ja, sollst du, weil dann äh, gibt es Schock 2 weiter und wir haben wirklich viele tolle Ideen, von denen wir hoffentlich möglichst viele in den nächsten Wochen und Monaten umsetzen können. Und ja, das... Ich, ich habe die 30 Minuten wieder nicht geschafft. Ich, ich, aber ich glaube, wir sind wieder ein bisschen kürzer als letzte Woche. Ich verspreche es, wir werden kürzer werden. Äh, wir werden auch den, das Techniksegment noch ein bisschen mehr kompensieren und eindampfen. Aber es ist einfach so spannend, was da auch wieder passiert. Ähm, deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Ähm, auf alle Fälle einmal, wahrscheinlich zweimal. Und meine ihr seid, dann auch ein drittes Mal. Und deswegen euch allen eine super spannende, hoffentlich gesunde und gute neue Woche.